0: Olá pessoal, sou Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindo ao Dr Apple News dessa semana, o 49 nono da nossa sequência de notícias. Toda sexta-feira sobre Apple, quase chegando no episódio 50, né? Como o tempo passa rápido aqui pra gente. Bom, primeiro eu agradecer a todo mundo que colabora sempre enviando notícias aqui, principalmente o Antônio Andrade, o Renato Azan, o Armstrong, que tem sempre mandado notícias e artigos pra gente poder comentar aqui. E para você que queira acompanhar esse news uh, por podcast, os links estão aqui embaixo, então é só procurar Dr. Apple nas plataformas que você vai encontrar, tá bom? Vamos pras notícias dessa semana? Vamos lá, primeiro primeira então que eu separei para vocês é a respeito da atualização que rolou essa semana para o iOS e para o watchOS principalmente, né? Por questões de segurança, a Apple lançou esse 13.5.1 e o 6.2.6 para ambos os dispositivos, para fechar portas é, inseguras aí que estavam no sistema, principalmente com relação ao jailbreak, que já estava rolando no iOS 13.5. Então a Apple já mandou uma atualização para fechar essa porta e evitar o jailbreak dos aparelhos, tá bom? Então faça o backup, atualize antes, para que você possa fazer a atualização com segurança, sem correr risco de perder caso algum problema aconteça. Não é comum, não é normal, mas pode acontecer, tá? Então vamos lá, próxima notícia, a respeito do Safari no iOS e também no iPad iPadOS 14, que está chegando aí pra gente daqui a pouco, né? Uh, o rumor aqui é que ele vai ter um tradutor já integrado no próprio navegador, o que é ótimo, né? Muito bacana a gente ter essa questão de não depender de, de extensões, de plugins e tudo mais. E também uma, outra coisa interessante é a respeito do suporte para Apple Pencil no iPhone, dentro do Safari. A gente não sabe se isso vai ser no iPhone todo ou se vai ser só no Safari para que você possa é, fazer anotações entrar com dados utilizando uh, Apple Pencil no próprio uh, iPad, iPhone, né? Utilizando aí o Safari, então, é, rumores interessantes aí para melhorar a nossa navegação, o nosso uso do Safari. Na próxima notícia. Uh, o 13.5.5 né, que é, já está no beta já está disponível para desenvolvedores a versão beta desse sistema operacional está é, indicando tem algum, alguma linha de, de comando lá de programação que diz que a Apple vai oferecer aí um pacote de serviços, de assinatura então ao invés de você assinar o Apple Music depois assinar o Apple TV Plus depois assinar o Apple Arcade a Apple está planejando oferecer um pacote para esses três produtos de uma vez só a gente ainda não sabe valores não sabe como é que vai ser, provavelmente vai ser um valor mais, mais baixo para você poder acessar esses três de uma vez só, mas é um indicativo que é uma coisa óbvia né que a Apple deveria oferecer, para você não ter três assinaturas separadas, se você quiser você pode ter uma assinatura integrada com os três serviços, muito legal, a Apple está sempre focando em serviços porque é uma das coisas que está dando mais lucratividade para ela, né então vamos lá. Mais uma notícia, o iOS 14 será compatível com todos os iPhones que são compatíveis com o iOS 13. É uma excelente notícia para você que tem um iPhone mais antiguinho aí, tá com a grana curta, não quer trocar, o preço do iPhone tá aqui no Brasil tá lá nas alturas, né? Então olha só, pessoal, a partir do iPhone 6S você vai poder ter o iOS 14, tá? Então o iPhone 6S, o SE original, é obviamente o SE novo, 7, 8, 10, 10S, 10R, 11, 11 Pro todos eles vão poder atualizar para o iOS 14. Então, uma excelente notícia para você que tem um iPhone mais antiguinho aí, vai poder desfrutar do sistema operacional mais novo. Ah, Thiago, vai ficar mais lento e tal? Pode até ser que fique mais lento mesmo mas a Apple é, recentemente, nos últimos anos, tem feito um serviço muito bom em é, oferecer atualizações sem perder tanto desempenho tá? principalmente nos iPhones é, nas máquinas a gente tem a questão do HD e da bateria que também pode prejudicar o desempenho da máquina não é só a atualização, tá? uma atualização uma formatação exige do HD então se você tem um HD mais velhinho, colocando um sistema mais novo com certeza ele fica mais pesado mesmo, ele pode estar tá prejudicando aí nessa atualização, uh, essa essa vida útil do HD e deixando ele um pouquinho mais lento. Eu tenho pego vários casos assim, com pessoas que eu atendo aqui, suporte técnico remoto, né? Então fique atento com isso. Mas no caso dos iPhones, é, pode atualizar tranquilo que é, vai ficar bom assim como está bom com a iOS 13, tá bom? Vamos lá, vamos seguir então. A Broadcom, que é uma empresa que oferece é, é, peças né, para a Apple, é, já disse que está esperando um delay, aí, um atraso uh, no lançamento, no lançamento não, mas digo na, nas vendas, né, na, na entrega dos aparelhos aí, é, novos da Apple, o iPhone 12, os novos iPads e tudo mais, por conta dessa crise toda de saúde que a gente está vivendo. Então o Tang, que é esse CEO da Broadcom, já disse que é, esse é um dos maiores atrasos aí no, no ciclo de lançamentos que ele já, já presenciou na Apple, obviamente estamos vivendo um, um momento fora da curva, né? Então possivelmente a gente vai ter um atraso... aí ah, eu passarei. <risos> o Ben vi me acompanhando aqui. É, provavelmente a gente vai ter um atraso aí na, na entrega dos aparelhos, talvez mais perto do Natal aí. Vamos ver como é que vai ser essa questão mais pra frente, se isso vai se normalizar com o tempo, tá? Porque essa é uma notícia de hoje, mas até setembro, até outubro, as coisas devem, devem melhorar, né? A próxima notícia é com relação ao iPad Air. A gente vem falando aí que os iPhones vão perder a Lightning, né? a entrada de cabo dele para ser totalmente por indução. Mas nos iPads isso ainda vai ser necessário, né, por conta de, de você colocar um HD externo, de você colocar uh, plugar num monitor, enfim, coisas assim mais mais úteis, né, no caso de uma entrada física por conta do iPad ser um, um, um objeto mais de trabalho do que o iPhone, né? uma tela maior, as pessoas estão trocando computadores para poder utilizar o iPad, então a, o rumor aqui é que o iPad Air virá agora com a USB tipo C, hoje em dia é só o iPad Pro que tem a USB tipo C, o resto tem a Lightning, e então eu acredito que a Apple vai acabar é, alinhando essas entradas para utilizar a USB tipo C é, nos seus dispositivos. Também é uma notícia muito boa, que é um cabo só para resolver qualquer problema. Né? Vamos lá, MacBook Pro Retina de 2012, ele vai ser cate categorizado como obsoleto pela Apple no dia 30 de junho, tá? então se você tem máquinas dessa, dessa idade, né, 2012, com a tela de Retina, ele está passando de vintage para obsoleto, então não vai ter suporte nenhum nas autorizadas, tanto assistência quanto a loja oficial é, da Apple, né? quase 10 anos de máquina e aí acaba perdendo esse suporte para a máquina de 2012, perfeito? Então fique atento aí, se você tem algum problema, corre numa assistência, vê se eles ainda conseguem fazer alguma coisa caso você tenha alguma dificuldade. Senão vai ter que partir para as assistências técnicas especializadas, que mexem com Apple, mas não são autorizadas, não tem a chancela da Apple para poder trabalhar. Mas tudo bem, tem muitas, muitas assistências boas, outras nem tanto, né? A gente tem que ficar sempre atento e pedindo sempre referências recentes de pessoas que você conhece aí para é, achar uma assistência bacana iPhone 12, a produção do iPhone 12 vai começar aqui no próximo, no próximo mês, e o tracking dele, a, a expectativa de, de, de lançamento mesmo, de começar a venda, é em setembro outubro. Como sempre, né? mas a gente tem visto aí essas notícias de, de algum atraso, talvez a Apple não vai conseguir entregar aquele volume todo que ela entregava uh, antes. Né? Então você vai, vai acabar fazendo a pré-venda, a reserva, e vai conseguir o aparelho... Três, quatro semanas depois. Vamos ver como é que vai ser essa loucura aí mais para o final do ano, tá bom? Mas a gente tem uma notícia que a produção já vai começar é, ainda nesse próximo mês, tá? ok? Uh, um bug aí do meio, não sei se vocês estão tendo esse problema com o Mail, tá? As máquinas mais novas, principalmente, que tem no e-mail configurado o e-mail do Gmail ou de Suite, né? Uh, aquele serviço da, da própria Google, uh, pode acontecer de você estar, tá, por exemplo, você está numa outra situação, você está vendo um filme, você está navegando, de repente o Mac ele volta para o meio quando ele está em full screen, quando ele está num space separado, numa tela separada. Então, se você está tendo esse tipo de problema, por favor relata aqui embaixo pra gente ter mais ou menos uma métrica de quantas pessoas estão estão tendo esse problema, eu tenho um e-mail do Gmail configurado na máquina, uso o e-mail uh, em tela cheia, mas eu realmente não tive esse problema ainda na máquina, vamos ficar atento com relação a isso, então é um bugzinho que foi re reconhecido pelo Philip Defner da Annoying Technology e provavelmente a Apple já vai uh, oferecer aí um, um lançamento de atualização para poder corrigir esse probleminha aí que acaba uh, incomodando no dia a dia, né? Mais um problema que foi descoberto foi no Sign In With Apple. O Sign In With Apple é a forma de você se logar, se cadastrar em algum serviço, algum site, algum, algum serviço dessa natureza, utilizando o teu login da Apple. A gente já falou a respeito disso nos news passados, né? É uma forma bem bacana de você trabalhar e mais fácil para evitar spam, por exemplo, porque ele pode criar uma máscara de e-mail específico para aquele site, então evita completamente a questão do spam, mas foi descoberto aí uma falha é, onde uma pessoa poderia ter acesso à sua conta por conta desse sign-in with Apple. Isso já foi resolvido, tá? a gente ficou sabendo disso agora, mas esse, esse problema já foi resolvido pela Apple, então a gente já pode ficar tranquilo com relação a isso. Né? O que eu falo é, é sempre isso, né? não existe sistema... 100% é, é, resolvido, né? 100% é, privado ou 100% seguro, a gente sempre tem falhas os hackers vão sempre encontrando essas falhas, mas o legal é a resposta rápida que a Apple dá na maioria desses casos né? então a gente já, a, geralmente a gente fica sabendo do problema, mas ele já está corrigido, então isso é muito bom, tomara que a Apple continue assim, o pessoal fica reclamando ah, muita atualização e tal, mas é importante a gente atualizar por conta justamente desses problemas, tá? No caso do Sign In With Apple, é um, era um problema lá na própria a própria Apple não, não exigia nenhum tipo de atualização do equipamento, mas isso já foi resolvido de acordo com a própria Apple, tá? Próxima Apple Pencil pode vir em preto, né? Olha só que bacana, bem bonito, né? Até porque aquela caneta branca, ela acaba chamando bastante atenção, né? Eu sempre achei que poderia ter outras cores aí. A Apple gosta de fazer produtos coloridos, de dar mais oportunidade de escolha nos teus produtos, né? Então, uma caneta preta aí vai ser bem-vinda, bem bonita, né? vier com esse acabamento é, é, fosco, né? Seria bem bacana a gente ver isso num Apple Pencil também. Ok? Vamos para a próxima... Uh, o Apple Watch, uh, a, 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 como é que a gente fala, a correia, né, do, do Apple Watch, ela pode ter aí uh, sensores. Lembra que nos news passados, já alguns para trás, a gente falou de uma patente da Apple de sensores na, na parte têxtil né, na, 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 correia do Apple Watch? Então a gente pode estar tá vendo aí um, um sentido interessante uh, para esse tipo de tecnologia. Qual que é a ideia da Apple nesse rumor aqui que a gente está vendo, né? É que numa situação em que você esteja com as duas mãos ocupadas, uma movimentação do punho, né, uma movimentação muscular pode ser detectada pela, pela, pela band, né, pela correia, e é, ativar alguma função aí do seu Apple Watch, então você não vai precisar erguer o Apple Watch, não vai precisar apertar a coroa, alguma coisa assim, e apenas com uma movimentação do punho você pode controlar o teu Apple Watch, muito legal, achei bem bacana, é bem interessante essa... A essa patente, né, essa ideia aqui de utilizar a correia como algum sensor aí muscular é, para a gente poder controlar o Apple Watch. Bacana. Vamos para a próxima? Uh, lá na Itália, uh, na Europa como um todo, né, a Apple estava sendo processada já faz alguns anos a respeito daquela redução de performance que a Apple fez nos aparelhos uh, que estavam com a bateria degradada para evitar superaquecimento esse tipo de coisa né? uh, foi feita uma, uma uma ação judicial uh, coletiva uh, em cima da Apple e lá na Itália a Apple já perdeu essa, uh, o apelo o apelo que fez a respeito da condenação que já tinha sofrido tá? então ela foi ela foi atingida aí com uma multa de 10 milhões de euros, olha só a, a grana que a Apple é, provavelmente vai ter que pagar aí lá na Itália com relação a isso, tá? depois a Apple lançou um statement uma declaração dizendo que era justamente para preservar a bateria evitar superaquecimento, explosão pegar fogo, essas coisas todas é, mas mesmo assim a ação continuou e depois disso a Apple lançou a atualização do sistema informando as pessoas desse tipo de redução de performance por conta da saúde da bateria então hoje as pessoas estão sendo avisadas desse tipo de, de ação do equipamento é, por conta da, dessa segurança tá? que eu acho que é mínimo, né? a Apple realmente deveria é, avisar esse tipo de, de, de mudança no, do, na performance do aparelho e deixar a pessoa escolher se ela quiser mas eu acho sempre arriscado, baterias velhas, baterias que não estão boas é arriscado gente, é uma bomba relógio a gente já vê é, várias situações aí, é, a Apple teve algumas também, mas e de outras empresas também, de explosão de bateria com um carregamento é, com um carregador é, paralelo, enfim, baterias que tão, que estufam, que vazam e tal. Então a bateria é algo químico, né? algo perigoso, a gente tem que realmente ficar atento com relação a isso. Tá? Penúltima notícia de hoje com relação a Zoom. A Zoom ainda aí é no cenário de, de insegurança dentro desse mercado de, de é, reuniões é, remotas, né? De videoconferências e tal. A Zoom está dizendo aqui que ela vai é, colocar ó, a encriptação de ponta a ponta realmente, né? Porque ela falava que tinha, mas na verdade não tinha, é, para apenas para consumidores é, assinantes, aqueles que pagam aí, o Zoom. Então já é uma coisa, né? Mas infelizmente eu sei que a maioria das pessoas que usam o Zoom usam de forma gratuita. Mas. É, já é um, uma movimentação. Mesmo assim, pessoal, eu ainda não aconselho o uso do Zoom. Se a sua escola, qualquer outra empresa aí utiliza o Zoom, eu recomendo que vocês conversem com essas empresas, expliquem os riscos que uh, os equipamentos e os dados dos equipamentos estão sujeitos com relação ao uso desse equipamento e utilize outro programa, tem o WebEx da Cisco que é muito bom também, tem o Teams da, da própria Microsoft, que é um pouquinho, um pouquinho chato, né? é meio estilo da Microsoft mas ele funciona também ou o próprio Skype, o Meet da, da, da Google né? que seria o Hangouts, ou o próprio FaceTime se você vai fazer de Apple para Apple. É o mais seguro sempre é o FaceTime, tá? Se você vai trabalhar de Apple para Apple, não tenha dúvida, utilize o FaceTime que dá para fazer com até 32 pessoas ao mesmo tempo, certo? E a última notícia dessa sexta-feira, para a gente encerrar, é, é um rumor que já, eu já venho acompanhando já há vários anos, na verdade, antes de eu começar a fazer o Dr. Apple News, eu já venho acompanhando essa notícia, esse rumor da Apple, que a Apple ela quer transmitir é, internet via satélite para os iPhones, não dependendo mais do 3G ou do 4G das operadoras. Bacana, né? Já pensou a gente poder é, ter internet aí via satélite? Vai funcionar pro, praticamente em, em todo o planeta, né? Não vai ter, não vai depender de antena, não vai ter área é, escura, área neutra sem sinal e tal. Então, é um, um passo que a Apple, mais um passo que a Apple tá dando nesse rumor aí para poder fazer essa transmissão de dados via satélite para os iPhones. É óbvio que vai ter uma briga muito grande com uh, as operadoras né, no mundo inteiro, porque é um dos grandes das grandes receitas da, da, dessas empresas, é justamente o sinal. Né? Então vamos ver como é que a Apple vai brigar com essa, com essa grande indústria, aí para ver o que, que vai acontecer e se mais para frente a gente vai ter um serviço melhor, mais confiável aí, via satélite para internet nos iPhones. Legal, pessoal? É, então eu fico por aqui, eu agradeço muito a presença de todos vocês, é, essa semana a gente completou 51 mil pessoas, né, assinantes do, do canal aqui do YouTube, é, a audiência crescendo, eu agradeço a cada um de vocês, e não se esqueça de acessar o site do para você poder aproveitar os cursos, nessa mesma didática rápida, fácil, sem enrolação, sem muito mimimi, direto ao ponto, você tem cursos completos lá para poder aproveitar melhor o teu Mac, o teu iPhone, o teu iPad, o sistema operacional, tanto para quem está começando quanto para quem já usa, tenho certeza que você vai descobrir muitas funções que a gente acaba não descobrindo fuçando sozinho, né? Então invista num curso, principalmente nesse momento em que a gente está é, em casa, né? Então aproveite para poder fazer esses cursos e ganhar mais tempo, ganhar mais produtividade usando melhor a ferramenta que você tem em mãos. Legal? Lá no site também você encontra os meus contatos, caso você necessite de algum suporte técnico, alguma consulta online ou alguma aula VIP, lá tem todos os meus contatos para que a gente possa é, agendar uma data e resolver os seus problemas aí remotamente. Perfeito, gente? Eu fico por aqui, um bom final de semana para vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.